0: Buen momento cuando sea que estén dándole play a esto, ya sea en la Nación del Fuego, en la Fortaleza de C o en cualquiera de los dos polos. Mi nombre es Federico Rodríguez, estoy acá con Javier. ¿Cómo va Javi?
1: Hola Fede, ¿cómo va?
0: Todo bien aquí,
1: buen domingo para todos. Estamos grabando un domingo, creo
0: que eh, publicamos el jueves, ¿verdad? Sí, o sea, grabamos Ajá. cuando podemos, hemos grabado juegos, hemos grabado miércoles, lunes, eh, casi que todos los días grabamos algo, pero, pero sí, salimos los jueves, los jueves. Claro, claro, sí, que es el primer domingo que grabamos, está bueno igual,
1: o sea, ya le estoy agarrando de gusto, hasta me gusta, me gusta el saludo que vos haces, es como, como una cortinilla o algo así, viste cuando te acostumbras mucho a algo, en el marketing se usa mucho, eh. Se vuelve como un ritual, algo así, digamos, que te gusta escucharlo. Eh, claro. Bueno, me gusta eso de, de, de Basin Seg, o donde nos estén escuchando. Eh, es como el, el justo, bienvenido, vos, el abrazo. Claro, algo así. Es como la cancioncita de, de Office. Sí. Bueno, Fede, se me ha hecho corto. A Creo mí que hay bastante para que... hablar, o más o menos, pero...
0: Ah. Dale, dale. Me pasa que, que, que en este, el, el capítulo se llama El rey de Omashu, eh, creo que es el capítulo que más me acuerdo siempre cada vez que me acuerdo, Avatar, me acuerdo de Avatar por lo general me acuerdo de este capítulo, no tengo idea por qué, pero es el capítulo que me sé casi de memoria Ah, mira eh, Omashu
1: es una ciudad
0: del reino tierra, ¿verdad?
1: Es Exactamente Eso
0: está, eso está bueno presenta, Este reino. Claro, claro, claro eh, porque a, a veces, cuando me acordaba de este capítulo, viste, era como eh, si bien tenía difuso, no me acordaba si era dentro de Baxin o qué, pero no, es una de las primeras ciudades, como vos decís, que está en, en, en todo lo que sería el, el Reino de Tierra.
1: Sí, yo de este capítulo, sí, me acuerdo también, me acuerdo dos o tres cosas que son boludeces, qué sé yo, como, viste, cuando están comiendo eh, que el que el rey le pregunta a Ang eh, de dónde viene y Ang dice de la isla Canguro y entonces el rey le dice que es un lugar muy saltarín o sea, es un malo chiste por eso me acuerdo y me acuerdo de que Sok se caga de la risa o sea, es como no, sí se tenía que
0: claro, claro tiene ese humor humor de mierda eh, creo que eh, me acuerdo mucho de este episodio porque era um, creo que fue la primera vez que vi y por eso debe ser que se me ha quedado tan pegado en la memoria eh, lo que era manejar el, el, todo lo que era la Tierra Control viste T toda esa es verdad esa Acá magia no, que hace no, boom. Visto tierra control. no sé para mí era un delirio creo que por eso debe
1: ser uh -huh. tiene aparte este capítulo a ver le, le hacemos un panorama más o menos a la gente eh, Ann quiere pasar por esta ciudad porque bueno, él, en su mapa para llegar a, el objetivo digamos de esta temporada es llegar al, al reino de agua del norte, para que Katara pueda aprender agua control y él también que tiene que dominar los cuatro elementos porque es el avatar y devolver el equilibrio al mundo toda esa cosa, eh, y bueno en el mapa que ha trazado tienen que pasar por acá porque están hay un servicio de correo digamos hecho con rampas, con toboganes que An jugaba cuando era chico con, con el que ahora va a ser el rey, digamos, de Omashu, y bueno, es un lugar divertido para él y tiene que pasar por ahí. Entonces pasan por esta ciudad y se mandan un par de quilombos, el rey los toma prisionero ¿no? Nunca está claro del todo, en realidad siempre está jugando el rey, y lo hace pasar a An por ciertas pruebas. Bueno, eso sería como para, para entrar en, en tema, digamos. Claro. Eh, no, no sé si querés empezar por alguna parte en
0: particular. Pensaba específicamente en, en esta estructura que vos decís de, de las pruebas y todo, y también de, de lo que veníamos viendo ¿no? en los capítulos anteriores, de este mapa que se había trazado, de, de los lugares, y hasta ahora el patrón que venimos viendo es lugares que han visitado, ¿viste? Eh, son como lugares Madre. familiares para él. Eh, es donde va eh, hacia ese, o por donde está pasando su camino, hacia lo que sería la tribu Agua del Norte, que para ubicarnos, porque a veces quizás en, en la serie lo, lo podemos ver mejor, pero eh, esta travesía empieza en el sur, o sea que literalmente por lo menos el primer arco es un viaje por el mundo, porque tienen que ir de un polo al otro.
1: Sí, sí, es el, aparte de que siempre está la metáfora como del viaje y del aprendizaje, en este hay un, un viaje real, y creo que eso que decís de que siempre son como lugares que ha conocido Ann, podría ser que es un, un tipo de disparador, digamos, para empezar a contar la historia, así como, no sé, en Los Simpson a veces es el cartero
0: que trae algo, y de ahí empieza una cuestión así, Sí, me parece que en este, eh, en, en la narrativa, por lo menos que manejan tanto Konietzko como Di Martino, eh, es mucho más tradicional que quizás el, que los Simpsons. Los Simpsons me parece que siempre es como que van por un lado y terminan por otro. Acá eh, es bastante tradicional en ese sentido, por lo de, menos de lo la, que es la, la literatura la, fantástica la, clásica, de, de, de estos viajes donde conoces un mundo directamente porque tienen justamente eso de conocer una cultura y, to, y toda, todo ese mamo, ¿viste? Si quizás fueran menos personajes, o en un lugar más... que, que También esto pasa, por ejemplo, en los juegos de rol, eh, o, o todo, todo lo que implique eh, grandes extensiones de tierra, es complicado narrarlo, sin que se vuelva a ir de un punto A a un punto B, y de un punto B a un punto C, ¿viste? Eh, si no lo llenas con esa... Con, con esa cuestión frondosa ¿no? de, de, de los detalles, de, de los matices, se vuelve una cuestión muy plana y, y que termina aburriendo, que creo que es lo que no hace justamente eh, la serie. Claro, tenés razón.
1: En los Simpsons es un disparador eso, pero es porque ellos están en un lugar estático, están siempre en el mismo lugar. Entonces, como que algo sí tiene que irrumpir con esa cotidianidad, por decirlo de alguna forma y ahí terminan en cualquier parte, sí, sí, sí. Exacto. El eh, cambio acá, en estos casos, es verdad, es mucho más lineal, por decirlo de alguna forma, eh, y está bueno eso que decís, no me había dado cuenta, pero es verdad, de que por eso necesita también mucho más descripción, mucho más armado del mundo,
0: uh -huh. para que no
1: sea más que ir de un lugar a otro, digamos, y que no se vuelva... claro
0: a... Ocurrido, Porque si claro. no, se, se, se vuelve, como, como en el capítulo de hoy, el tema de, de la mensajería. O sea, directamente ves cosas que se mueven, pero da igual que vayan a, a un pueblo o a un reino si, si total la historia les pide que vayan. En cambio, si vos empezás a utilizar ese mismo viaje también para presentar al mundo, eh, me parece que, que ahí eh, eh, es cuando el viaje se transforma no solamente en una metáfora y, y en una en una estructura, sino también en un, en un recurso narrativo, ¿no? que es el que te permite ir como moviendo el lente por, por más territorio.
1: Claro, sí, creo que se trata de eso muchas veces en la narrativa, de, de mostrar las cosas más que describirlas. O sea, esto que vos decías en, en el episodio pasado, de que los animales están ahí nos lo muestran, digamos, no hay una explicación. Y están cruzados, qué sé yo, el rinoceronte está cruzado con, no me acuerdo qué, el león gigante con una tortuga, que es un, un ser milenario. Eh, y no hay un antropólogo, ¿no? un zoólogo ahí que explique las cosas directamente, Exacto. que eso sería aburrido, digamos. Eh,
0: bien. Bueno. bueno. En, en este capítulo eh, conocemos eh, la ciudad de Omayu que sigue manteniendo lo que ya hemos visto, por ejemplo, en lo que era la tribu nómada del aire, eh, o los pueblos nómades del aire, y también en lo que son las tribus de, de agua, que son como bastante orgánicas, ¿no? A diferencia, creo que la única que tiene así como una eh, arquitectura diferente a su elemento, es la nación del fuego, pero todo más o menos, al menos lo que es la tierra, agua y aire, es como que se van amoldando, o, o tienen esta... Sí. Bueno, directamente, con... el, eh, Omayu es como un pico de una montaña eh, esculpida. Claro, conviven con, con el entorno, digamos, la, la
1: arquitectura de la Nación del Fuego es... Eh, a ver, se, se impone, hay, hay tensión entre la obra de la Nación del Fuego y la naturaleza, digamos. Eh, Tal cual si se, puede, se puede buscar en una referencia en la arquitectura De hecho, hay en la época de la arquitectura moderna Hay una arquitectura que es orgánica Que justamente hace eso, se acomoda Y respeta el entorno Y está la parte racionalista Que bueno que son bloques que se van y se imponen así eh, Es bella también, o sea, está buenísima Pero bueno, eh, se impone Apenas empieza Bueno, quieren ingresar a la ciudad Y aparece el hombre de las col que Eso era la... como
0: un personaje recurrente en toda la, sí. la serie, es como un chiste que hay alrededor de eso, que eh, en una de las entrevistas que hay por ahí perdidas, es, las puedes buscar en YouTube, eh, sobre todo a, a Di Martino, que es uno de los que más ha hablado, eh, contaba que este personaje en realidad era para que apareciera acá, y, y acá iba a morir, en el sentido de que no iba a aparecer nunca más, y terminó como copándose en un chiste interno, el, el fue joda y quedó es este ajá mirá en, en la comedia
1: esto que hace que aparece al principio y después se retoma, esto se llama callback, que justamente busca así como, como cerrar la cosa o sea que vaya apareciendo y retomando algo anterior bueno, ingresan a la ciudad van a jugar con los toboganes eh, se mandan un quilombo rompen un montón de cosas y bueno, los toman prisioneros están delante del rey que les tiene que dictar una sentencia y dice, bueno, eh, eh, les vamos a dar un festín, dice. todos miran como que le pasa este loco. Eh, de ahí van y le propone, o sea, le, ahí ya se ha dado cuenta, Gumi, que es el rey, y que era amigo de niño con, con An, que se trata del avatar, entonces eh, le dice, bueno, qué sé yo, eh, vas a tener que pasar tres pruebas. Eso de las pruebas también es prácticamente eh, se ve a lo largo de, de todas las historias, o sea, se ve se ven los mitos, le pasa a Perseo, le pasa a Hércules, eh, no sé si, bueno, seguro que te diste cuenta de eso, si tenés
0: algo de, para agregar. La, la, de la de tarea, sí, eh, no, sí, se me hizo, eh, es como un recurso, o no sé si recurso directamente, pero sí es algo que, que aparece en las narrativas, sobre todo heroicas, ¿no? Eh, no solamente sí. hablamos de, de la mitología, sino en cualquier obra donde hay un personaje principal que deba crecer, eh, está esto de, qué sé yo, un arco de Naruto es solamente el, los exámenes tuning, que es para que se haga ninja el entrenamiento de vale. Goku, eh, tenemos un montón de estos ejemplos, acá están condensados directamente, quizás en un capítulo de manera más explícita, porque el aprendizaje del Avatar es justamente dominar a todos los elementos, que es como la reflexión final que tiene que tiene Bumi, que, que es algo que aparte también me gusta del personaje, eh, esta caracterización no o este desdoblamiento de, del sabio, que, que quizás lo vemos en Gandalf, pero Gandalf es como todo sabio, eh, acá me parece que está por un lado la locura del sabio, que es Bumi por otro lado, Airo que es la paciencia y el temple me parece que este personaje incluso el, el, toda esta cuestión física, no como el, el, el loco eh, que se parece a una cabra viste, al momento de, de, de masticar la lechuga, del sí. mismo pelo la postura que tiene o sea, como que hay, hay una construcción o por lo menos un arquetipo una idea que, 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 que le sobrevuela a Bumi Sí, tiene un, un interesante
1: sifosis, no sé cómo se llama el problema del cuello ese adelantado, que tenemos lo que sí. estamos mucho tiempo en la computadora. Eh, ¿Qué te iba a decir? Claro, sí, es el, el genio loco, digamos, que la locura tiene eso. El, el más genio,
0: sí, sí, sí.
1: De, no sé, de cuestionar la razón justamente por estar loco. Y, y bueno, y está Iron también, y hay como, como varios maestros, y justamente después son eh, el clan del loto, digamos, está Umi, y sí. está, está el maestro de, de la espada de, de Soka, de nuestro querido Soka que nos hace reír siempre. En el, casi en el final del capítulo, cuando Ang tiene que adivinar el nombre de, de, de Umi, eh, dice, yo sé cómo se llama. Eh, es un maestro tierra, ¿verdad? Sí. Rocky, dice, también, es como... Sí. Muy o sea, no sé si este es capítulo, gracioso, aparte...
0: Pero, pero ahí en el capítulo es muy gracioso. Sí, que Acá a me pareció que, que este capítulo, aparte, trabaja mucho lo que es la comedia. Más allá de, del personaje de Umi, me parece que eh, tiene como mucho, la música que tiene, las escenas, es como de mu mucha comedia física. Ajá, sí, sí,
1: puede ser. Y bueno, empiezan con el callback ese que te decía, así que puede, puede que lo hayan trabajado desde ahí. Sí, yo me puse a buscar a ver si, eh, si podía rastrear en qué se había basado este capítulo. No encontré algo muy claro, el más parecido es Heracles o Hércules, eh, que claro, pasa por algunas trabajos. pruebas. Claro, los 12 trabajos y eso, y se puede hacer hasta cierta equivalencia entre un primo de Hércules con el rey, no, pero que me quedó muy forzado así que no
0: claro no, no, pero no, no me pasarle. parece que más, a, más allá era eh, primero hasta ahora nunca habíamos visto eh, el poder y creo que eso también eh, algo sí me, me fue como un pensamiento que tuve con razón les costó tanto conquistar uh, la Batchinse o la ciudad en mítica. un pueblito Claro, pero sin conocerla todavía a, a eh Omashu eh, es una ciudad que está en una montaña, pero lo imponente que son la, las murallas, ¿no? Eh, y que aparte ellos puedan manejar esas murallas, lo pienso como si yo fuera un, una estratega militar, eh, no, no sabría la verdad cómo cómo entrar ahí. Porque me parece que eso es lo que tiene también la tierra control, ¿no? Que, que, que es imponente en sí misma Sí, sí, eh, la verdad que está
1: bueno, o sea, a nivel edilicio es como que tiene muchísimas posibilidades que bueno, que en, en una época de guerra eso se transmite a, a fortificaciones, a defensas a torres, a murallas y claro, sí, y va sin ser que la conoceremos mucho más adelante, ¿en esta temporada la conocemos? ¿o más adelante?
0: No, no me acuerdo, la verdad no, no recuerdo. Pero
1: en la tercera estoy seguro porque es como que ahí entran y.
0: y sí, sí, porque mal.
1: sí, sí, sí. Pero, pero claro, pero es inmensa. O sea, si esta ya no, nos causa cierta impresión, la otra es como. hay como distintos aros. El rey está aislado de, de la sociedad. De, es un rey joven. Bueno, me estoy reyendo a otros capítulos. Pero sí, sí. Todo sí, ni no me acuerdo
0: es, es, bien quién era el rey. Pero sí me, me puse a buscar, ya como parte de, de lo que construye este podcast es la, las referencias culturales, ¿no? Sí. Eh, al principio pensaba en los mongoles, por el tipo de, de armadura que tenían, sobre todo los soldados, que eso también es, es zarpado como. Sí, yo pensé ¿Qué? en los mongoles también. En, en, en la, ¿cómo hacen eh, al momento de entrar? ¿No? Esto de te pone una, una piedra en la cabeza <ríe> es muy fuerte. La, no sé si el método o la, el protocolo de seguridad, eso es la palabra específica, protocolo de seguridad, de antes de dejarte entrar, te pone una cabeza arriba, una piedra arriba de la cabeza,
1: ah, no, 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 flotando.
0: Es como... Sí, es como un regalo, tío, sí. Sí. <ríe> Es como RGD, pero bueno, y buscando, eh, encontré que esto está dicho por, por los autores, eh, que gran parte de la cultura de, del imperio tierra es eh, China, básicamente todo lo que es la, la China eh, pre-guerra mundial. Eh, eh, o sea como es tan grande también el continente han utilizado como muchas referencias de eso pero um, después me puse a chequear qué sé yo uniformes militares eh, sobre todo no, no los que estamos acostumbrados a ver onda la gran muralla sino eh, en los periodos anteriores y, y, y es recontra chino es recontra
1: bueno el o sea creo por ahí estoy diciendo cualquier cosa pero no eh, que sí tiene mucho que ver con los mongoles o sea, los mongoles se meten en, en China, tengo entendido sí. entonces como que sí tienen algo que ver después lo, lo del rey lo, lo retomo ahí, no me voy a ir, pero sí lo tengo que retomar porque estamos hablando de China lo del rey de Basinsek que es un rey joven, o sea, eso es como hasta un tópico casi en las historias de, de los emperadores chinos que por ahí es un niño que no lo puedes tocar ni hablar y es como, qué sé yo prácticamente es un dios eh, y bueno, eso está, o sea, el rey está aislado, cree más en un oso, no sé si te acordás, y, y como que son eh, sus mismos ministros lo que lo manipula, y un montón de cuestiones. Contanos, contanos qué, qué otra referencia viste, en los uniformes, los encontraste tal cual. Eh,
0: sí, eh, sobre todo, eh, bueno, eh, de estos, eh, de, de los guardias no que están ahí, eh, que, que constaban más que nada en eso, en cuestiones que... En lo que serían, no quizás la, la parte militar, sino eh, la, la policía, por ponerle muchas comillas, como esa función ¿no? de, de seguridad eh, cívica. La cumplían, ah, algo más local, digamos. Este, tenían este tipo de uniformes, claro. Eh, otra cosa, que este, es más allá de, de, de las estructuras, porque este este me parece que a nivel de guión es como el más, más limpito, o sea, es como que está bastante bien, o, o se puede desarmar bastante bien, porque tenemos justamente la parte de las pruebas, eh, tenemos un recuerdo inicial, un recuerdo que se cierra, no hay quizás mucha más eh, escenas de, introspe eh, de, de introspectiva, o sea, no conocemos en sí los personajes, lo que sienten, lo que piensan, sino que este capítulo se dedica más por las acciones que, que tienen. Eh, y entre esas acciones, eh, veía, por ejemplo, eh, en las escenas en esta que vos nombrabas, de... Lo, al principio, cuando antes de que los tomen como prisioneros, cuando pasan muy rápido por todo el, ese paneo que hacen en la ciudad, uh -huh. me detuve en, eh, en el, los momentos que estaban comiendo, ¿no? porque era, era algo como que también estábamos rescatando en estos episodios, y mmm, me, me llamaba mucho la atención eh, la diferencia que, que sigue habiendo en las, en, en las comidas también. Eh, que, que alguien se esté tomando el, el tiempo y el trabajo de animar y de pensar en cómo se va a ver una tetera, cómo se puede ver un vaso, cómo se puede ver un plato de culturas diferentes, ficticias, a mí me explota la cabeza directamente.
1: Sí, a mí me gusta un montón eso. Eh, no sé por qué, porque he estado mirando justamente eso, pero se me pasó mirarlo acá. Pero sí, sí, esos detalles... Eh es tan Exacto. bueno, o sea, si están construyendo el mundo, lo tienen que construir entero y no sé por qué estoy pensando de, de quienes comen carne y no, me parece que hasta ahora los vegetarianos son nada más que los maestros aires, ¿verdad? Porque Soca,
0: Exactamente, que sí, Soca bien, creo que lo, comía lo... foca
1: y este estaba le ofrecía pollo o pato, no sé qué era
0: Pollo, pollo pollo sin piel uh -huh.
1: el Claro no no. El
0: chiste este de de que eh, han comido muchos festines, así que les está sacando la grasa por eso.
1: Mm. Claro, claro. <ríe>
0: me acuerdo, y acá, me eh, del chiste, algo que me gustó también... <ríe> 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 algo que, que me gustó mucho acá era el... Bueno, por ejemplo, en, en los utensilios estos que, que te decía, es arpado porque son como... Un poco toscos, pero así todo tienen figuras bastante eh, geométricas o, limitadas, o, o delimitadas, ¿viste? Eh, y todo en un color blanco y verde. Eso van a ser también como eh, las gamas que vamos a tener. claro Negro eh... y rojo, eh, reino-tierra, azul, eh, perdón, eh, la nación del fuego, después todo lo que sería celestes, marrones, blancos, grises incluso, lo que sería agua naranjas y ocres para aire y verdes y amarillos para eh, la Tierra. Así también es otra forma en la que nos van como delimitando culturalmente cómo se visten, cómo se ven, cómo son sus adornos.
1: Estaba pensando, ahora que dijiste eso de la forma delineada, eh, claro, fíjate, mirá, eh, la Tierra es fuerte, o sea, el reino-Tierra, digamos. Entonces casi un imperio y si bien su arquitectura es medio orgánica, no deja de ser regular, digamos, o sea, usan formas geométricas regulares. Eh, no así el agua, que es mucho más orgánico, o sea, también hasta en la forma, y, y tampoco, bueno, eh, las tribus la tribu del aire, digamos. Pero eso también está bien representado, porque tenemos dos arquitecturas imperiales, entonces, eh, una la Nación del Fuego, ¿sí? y otra... Que es también imperial, que es la del Reino Tierra, pero que se acomoda más a, a su entorno, digamos, y bueno, en la historia también es menos agresiva, digamos, no, no ataca, no se expande.
0: Uh -huh. No, no, es la, la, la tribu que se cierra en sí misma. Claro. Eh, que también sí. es otro. Te tenemos mucho, la verdad que. Eh... Es más, y el, esto es zarpado porque.
1: Como los primeros referentes de los maestros tierra son, lo, son los topos. ¿Cómo es que se llaman los topos? Eh... De los que aprende Todd, que ya va a aparecer Todd. Ah, que,
0: sí, que, sí.
1: Más adelante aparece. No sé si en la primera temporada. No, creo que no, ¿eh?
0: No, no, es que te juro que hasta este capítulo yo lo tengo como muy fresco la serie. Ya a partir de los que vienen es, voy a, es como que la voy a volver directamente a, a ver con otros ojos, porque hay cosas que no me acuerdo. No me acuerdo. Así que me está sirviendo para eso también. Uh -huh. eh, algo que me di cuenta que es una cosa muy chiquita y es muy rápida por donde aparece era no sé si vos te habías dado cuenta o lo sabías pero en qué estación está sucediendo no, en qué estación es por lo que pude ver en este capítulo es invierno porque hay uno de los árboles que tiene nieve arriba cuando están llegando a la ciudad a Omayu? cuando están pasando por lo, por el servicio de mensajería.
1: Es que, saben qué pasa? También eh, están viajando por el mundo, entonces si cambian de hemisferio pueden encontrarse distintas estaciones.
0: Claro, uh -huh. pero eh, se, sería eso, o sea, cuando lo vi fue como, porque es zarpado cómo está la transición, en la que, creo que es así, en el recuerdo de Anne cuando se acuerda de vos, mi Niño, eh, Nada, es como que vuelve al presente y ahí tenés esa, ese árbol nevado y dije, mira, o sea, es como un indicador de, de, del tiempo que está pasando. O, por lo menos ubicarnos también. Eh, el chiste de la habitación refaccionada que toma un montón de tiempo desarrollarlo, es como que... Estamos... ¿A dónde está yendo este chiste? Lo vi también en inglés y da... Igual risa, porque es un chiste que se... O sea, el, el humor en eso está en lo largo que es y en y el poco sentido que tiene. En lo enredado, sí. Eh, pero el, el recurso de que no haya remate, aparte, a mí me encanta.
1: Claro, sí, tenés razón. Este es el capítulo de la comedia. ¿eh?
0: Tenés, tenés, bueno, tenés eso, el, el chiste fácil es el de Rocky, el contraste no de, de, de Flopsy, cuando lo tienen que buscar... Eh, me parece que eh, la comedia está también representada como en diferentes recursos, no solamente en lo que uno no espera, que creo que esa es la, la gran definición de comedia, comedia es cuando hay un hay algo que no tendría que estar ahí, y bueno, te empezas a reír después de eso, uh -huh. en este caso es como que va por un lado en, en el tema de los contrastes, por otro lado el tema de lo largo, que, eh, que es una explicación, eh, es un capítulo que está escrito, creo que, utilizando mucho... Ah, a esto me refería, ¿no?, de, de lo limpito que es a nivel de guión, que se pueden como eh, rastrear todas estas cuestiones, así que... Incluso de la genamita, esto de que esté hecho de azúcar y recién al final nos enteremos, o sea... Eh, es una estupidez, pero es eficaz.
1: Totalmente. Eh... Uh -huh. Y pasa por las tres, aparte tiene cierta, cierta ironía también el rey a veces cuando habla, en, en la primera prueba que tiene que atravesar An, que es ir a buscar la llave de la lonchera, ya también eso es raro, viste de la llave de una lonchera, y el primer intento que era hacer subiendo las escaleras, ah, si nadie se le ocurrió eso, le dice.
0: Si eso. nadie se le ocurrió. O
1: sea re irónico. <risa> Después, después viene el avatar, después la mascota, bueno, eso también es un clásico en, en la toma de pruebas Que hay un monstruo, una mascota, en el caso de Hércules era un león y eso Y, y bueno, y es como el rey, a ver, siguiendo con la comedia de los pensamientos adyacentes, digamos que está de claro. Porque siempre le está pidiendo que piense distinto. que es Ese es el
0: título de este capítulo, El rey de los pensamientos adyacentes. Sí. <risa> ah, no, pero posta. Y, y también otro de los arquetipos que ahora se me está viniendo es esto de eh, eh, el viejo fuerte, ¿no? Cuando se saca la capa. Todo badás ahí, trabadísimo. Los viejos vigorosos no se, se
1: hace... maten, dijera Tolkien.
0: Oh, que exactamente. Que ya, a ver, quien haya, no sé, el que se me ocurre puede ser el maestro Roshi en Dragon Ball, así como claro. lo, lo más, más, más mainstream. O, eh, qué sé yo, Yoda cuando pelea, que también está como esto de lo que es en los Caballeros de Zodíaco, lo que era Libra. Eh, tenemos esta cuestión de lo que parece marchito pero eh, nada su, su fuerza también eh, no solamente es mental o espiritual a nivel de, de la sabiduría o las experiencias sino también que física y cómo maneja cómo maneja la tierra por dios me encanta esa pelea me encanta
1: hay ver que, física, que no
0: solamente tira
1: hay, hay como una sabiduría física porque en el caso de todos esos maestros es como que tienen una resiliencia no sé a nivel biológico eh, eso es muy oriental también y acá es como que los viejos son cachuchos
0: por decirlo de alguna forma por el lado de este... claro en la mirada eh, occidental y europea de todo porque eh, sí. nada eh, nuestras ficciones y nuestros muchos de nuestros mitos están basados en eso en el, quizás se parecen más a las leyendas artúricas que, que que, a, que al Micuatl y, y al Nahuatl. Que nada, eh, est, est, en esta en esta fuerza también, y lo que veía yo en, en, en la pelea, era también eh, la versatilidad, ¿no? Porque no era un viejo tirando piedra solamente, sino que en un momento, era un ataque eh, cuando convierte la, la, la tierra en arena, a mí me flipa esa escena, pero de una manera. Sí, a mí me gusta cuando se
1: cae para atrás. Se hunde en la tierra y aparece donde se le canta.
0: ¡Le aparece en otro lado! ¡Sí! ¡Sí! Es como sí que... ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace,
1: señor? Es como que a la vez que ataca, hace juegos de ingenio, digamos. O sea, son todos los ataques pensados con algún truco. Eh, dice, típico de maestro. Cuando Aire. Se
0: pone el, los pies. Quiero decir, que mientras estoy diciendo esto, lo estoy haciendo con el cuerpo. Cuando se pone lo, <risa> la, los bracitos al costado de, del cuerpo y da como pasos. Eh, en en zig zag y ah, van saliendo sí. esas montañas,
1: no y le van poniendo obstáculos, claro. ¡Ah, van... oh, Dios! El... Y, y bueno, digo, ese son los ataques pensados, porque aparte lo ve al avatar y ya le conoce como los patrones. Típico de maestro aire, le dice esquivar y evadir. Entonces, ¿qué hace? Le ataca al techo y se le cae un montón de roca. Que ahí es más difícil evadir. Eh, lo fuerza al avatar a que piense también un poco su ataque. Porque, o sea, al principio lo golpea, lo alcanza a golpear, eh, lo sorprende, digamos. Lo, no me acuerdo bien cómo lo sorprende, pero entonces el Rey Boomy agarra y arranca todo un pedazo así, se lo tira, y ahí el Avatar empieza a correr en círculo, crea un remolino muy a lo Flash, a los Barry Allen, dijera, y le devuelve el ataque. Y bueno, y ahí es como que casi lo vence, porque cuando el rey termina de desarmar ese ataque y ya lo tiene al avatar encima que lo está apuntando con, con su aeroplano ¿no? ¿cómo se le diría? y ahí es como que termina con, la con pelea
0: la... sí, con el bastón
1: ahí uh -huh. es como termina pero, la pelea, le tuvo que vez... ganar
0: con, con estrategia, no le ganó con fuerza que es lo que quería el rey sí, pero ponele algo que, 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 que ter... donde termina de verdad la pelea así todo Bumi tiene una piedra arriba de, de ellos dos o sea, sí, si sí, sí, sí. lo hubiera querido decir, la soltaba y listo, eh, me parece que, que también es esto, cómo se va construyendo ¿no? las enseñanzas se lo dice explícito, Bumi han cambiado las cosas te vas a tener que esforzar tu misión acá es restablecer el orden y para eso, y le da nombres y apellidos o sea, es como también eh, muy capo en ese sentido, Bumi vas a tener que derrotar al Señor del Fuego, vas a tener que ir a buscar a Osai. O sea, sí. listo, identificado. Es, ahí es donde vos tenés que atacar.
1: Claro, claro. Eso también lo noté al final, que le recuerda exactamente toda la misión. O sea, es como que también le deja claro a los espectadores. Mira, están haciendo esto, hay que hacer aquello, no nos olvidemos de los objetivos. Y marca el hilo conductor que creo que sí es necesario a veces. Eh, yo que estoy un poco en contra de que se hagan las cosas tan directas en esta vez eh, no me parece tan directo, o sea, es porque está viajando por muchos lugares, entonces está bueno que se refresque la, la misión principal, digamos
0: claro, también te da como esa sensación de que es algo que, que como es la, la frase de, es un secreto a vos, o sea, todos todos ya conocen que está el avatar el señor del fuego seguramente ya lo conoce eh, es una cuestión es una guerra que, que atraviesa a todas las naciones, así que tampoco se puede jugar quizás a, a los espías, sino que es directamente esta especie, de, siguiendo con esto de, de los mitos artúricos, ¿no? este rey que va eh, como armando su ejército. Acá no es quizás un ejército, sino son más bien aliados o gente que tiene esperanza en que las cosas pueden mejorar. Sí, totalmente.
1: Eh, también anoté una frase que le dice Gumi, eh, porque cuando terminan la batalla, le dice: Bueno, que él le dice, bueno, oh, ahora tenés que eh, responderme una pregunta. Y Ang le dice: No, pará, ya dice las cosas. Entonces Gumi le dice: Bueno, dice, pero ¿cuál es el objetivo de las pruebas si no aprendes algo? Eso me gusta también. No es tampoco la gran revelación ni un pensamiento eh, harto profundo, pero sí tiene esa condición que desde que era chico Gumi le decía pensar las cosas de una manera distinta o sea siempre la, la enseñanza digamos y bueno claro, de todo
0: es un claro. bueno yo con eso creo que hemos avanzado como decíamos este capítulo eh, no tiene quizás mucha eh, construcción de, de personajes sino que es más extender el mundo conocer un poco quizás la historia del avatar que, que no solamente estaba encerrado sino que conocía a otra gente pero mmm, me parece que, que, que hemos tirado datita bastante interesante. no sé sea, a vos, ¿qué te parece? Sí, sí, creo que aparte de la
1: ampliación del mundo, o sea, nos dice un poco que el Avatar tenía una vida antes, o sea, que es medio... Bien. Un poco una mierda, o sea, Bien. se quedó sin nada de eso, ¿entendés? Él era un niñito y jugaba con ese Ray que ahora es grande, y eso ya no lo tiene más. O sea, eso también es terrible, y y es consecuencia de la guerra qué sé yo eh, sí por ahí se disfraza un poco de la comedia y todo eso pero bueno por detrás está latente eso otro y no es un capítulo de, de relleno para nada como fue el anterior aunque fue un buen capítulo el anterior de todas formas porque conocimos las guerreras Kyoshi.
0: y nada fabiamos a las guerreras Kyoshi en este barrio <risa> fabiamos un montón <risa>
1: bueno, de mi parte nada más muy contento eh, ansioso por ver el próximo capítulo eh, yo no tengo más nada para decir Del en line, com compartan, suscríbanse síganos en Instagram comenten, mándenos cosas, dibujos eh, cosas que se nos pasaron cosas que tendríamos que haber dicho cosas que dijimos mal tal vez y bueno, eso es todo que tengan
0: una buena semana como lo van a escuchar después del jueves que tengan un buen fin de semana por mi parte recordarles que si quieren contactarse o mandarnos eh, lo que decía Javi lo pueden hacer eh, al Instagram de, del podcast que es el último guión bajo podcast y si no a la casilla de mail el, post, el podcast de avatar gmail.com por mi parte nada más Desearles también que pasen una buena jornada y que sigamos de cerca a ver cómo este niño que se perdió 100 años puede salvar el mundo. Nos Chao. vemos.